0: der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Ich kann nicht stillsitzen und so tun, als
1: würde es
2: gut sein und es wäre okay.
1: Wir kennen die Leute vor Ort. Wir haben die Möglichkeit zu helfen.
2: Ich habe Familie dort. Ich habe Freunde dort. Das hilft mir gerade enorm, da irgendwie ähm, durchzukommen
1: dass wir den Ukrainern
3: zeigen, wir sehen das Leid, wir sehen euch und dass wir eine Botschaft zurücksenden. Die Lage in der Ukraine bedrückt uns alle. Die schlechten Nachrichten, die täglich eintreffen, haben in vielen den Wunsch ausgelöst, einfach irgendwas dagegen tun zu können. Und viele machen auch was dagegen. Die Stimmen, die ihr vorhin hören könntet, gehören alle zu Münchner Ehrenamtlichen. Sie engagieren sich bereits und möchten was tun, um die Situation von UkrainerInnen zu verbessern.
4: Ja, viele Aktionen, Bündnisse und Hilfsorganisationen wurden wirklich in ganz wenigen Tagen auf die Beine gestellt und die ehrenamtlichen HelferInnen schlafen kaum noch, versuchen die ganze Zeit ihr Bestes zu geben. Und mit vielen von ihnen haben wir ähm, Interviews geführt und ähm, die werden auch heute Stimmen in unserem Podcast sein.
3: Unter anderem waren dabei die Initiative LMU Students for Ukraine die aus unterschiedlichen Studierenden der LMU bestehen.
4: Aber es waren auch Leute dabei wie Pia Hinze von Prunkhund, die sich ähm, dafür einsetzt, dass auch Tiere und vor allem Haustiere, die noch in der Ukraine sind oder jetzt hier nach Deutschland kommen, genügend Futter bekommen.
3: Wir stellen euch heute ein breites Angebot an Hilfsmöglichkeiten und Organisationen vor und schauen uns an, was und wie sie helfen.
4: Hier am Mikrofon sind Clara Ebert
3: und David Waders
4: und ihr hört die neueste Fußnoten-Podcast-Folge.
3: Nicht nur in München, sondern weltweit gab es in den letzten Tagen sehr viele Demonstrationen gegen den Krieg und für den Frieden. Um jetzt anzufangen, würden wir mal kurz zurückgehen und uns die Demonstration vom 28. Februar anschauen.
5: Putins Krieg ist ein Krieg gegen unsere Werte, Demokratie, Freiheit, Frieden und Einheit. Dafür steht unser freies Europa, unsere Europäische Union. Das ist es, was Putin versucht, in der Ukraine zu vernichten. Putin hat Angst. Angst vor Freiheit und Demokratie. Hoffnung auf ein besseres Morgen. And yet they fight for their homes, for their loved ones, for the peace and democracy. The pillars of western civilization.
4: Was ihr eben gehört habt, waren eben Eindrücke von der Demo, die am Geschwister-Scholz-Platz stattgefunden hat. Und das Ganze wurde organisiert von der LMU Students for Ukraine, einer ähm, ja, Gruppe, die sich wirklich erst in den letzten Tagen zusammengetan hat. Und unsere Kollegin Maximiliane Hoferer hatte die Chance, ein Interview mit dem Gründer Matthias Buddesheim und ähm, der Pressesprecherin ähm, Julia Romuchuska zu führen. Und Matthias hat eigentlich ziemlich gut in Worte gefasst, warum es für ihn jetzt gerade so wichtig ist, zu demonstrieren.
3: Dass wir den Ukrainern zeigen, wir sehen das Leid, wir sehen euch und dass wir eine Botschaft zurücksenden. Der Präsident, äh, der ukrainische Präsident hat ja ähm, auch auf die Proteste in der ganzen Welt äh, angesprochen und hat gesagt, wir sehen die und äh, unsere Message ist auch sozusagen äh, genau diesen Satz zurückzusenden. Wir sehen euch, äh, Hilfe ist unterwegs und äh, das ist eigentlich unsere Hauptmessage, dass wir ähm, uns solidarisieren und, und für den Frieden einstehen. Die beiden engagieren sich seit dem Kriegsausbruch in dieser neu gegründeten Gruppe. Diese Gruppe organisiert zum Beispiel Demos, aber nicht nur das. Sie veranstalten Spenden oder Sammelaktionen, koordinieren ehrenamtliche Hilfe und erstellen auch Petitionen. Die Gruppe wurde erst, wie gesagt, wirklich vor ein paar Tagen, vor einer knappen Woche gegründet, aber sie sind schon voll Blut dabei und versuchen die Lage möglichst zu unterstützen.
4: Das finde ich auch echt beeindruckend, also ähm, so schnell da zu reagieren, vor allem auch, weil in dieser Gruppe auch viele Ukrainerinnen dabei sind, die hier in München leben, hier in München studieren und jetzt trotzdem dem ganzen Leid, dass sie auch von ihrer Familie und Freunde hören, jetzt hier auf die Straße gehen, organisieren und da wirklich die ganze Zeit dabei sind und dazu gehört auch Julia, ähm, die auch Pressesprecherin der Gruppe ist, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, und für Sie ist der Krieg auch einfach ein ganz persönliches Thema.
0: Wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue, wo ist, wo sind russische Truppen auf dem Vormarsch, was ist gerade passiert, was ist über Nacht passiert und ich denke mir, ich will mich einkugeln, ich will die Decke über den Kopf ziehen, ich will eigentlich von gar nichts wissen, ich will eigentlich nur noch mit meiner Katze spielen und eigentlich ist alles furchtbar. Und dann denke ich mir, okay, mein Cousin ist in der Armee, mein Onkel ist eingezogen, mein Onkel hat noch drei Kinder in der Schule und der kontrolliert jetzt Checkpoint. Und ich kann nicht stillsitzen und so tun, als würde es gut sein und es wäre okay, wenn meine Familie gerade kämpfen muss, wenn meine Familie Angst hat, wenn meine Freunde Angst haben, wenn ich mit einer Journalistin mal zusammengearbeitet habe, die jetzt mit ihren drei kleinen Kindern, das ist der der Jüngste ist zwei und der Älteste ist sieben, hockt sie gerade mit anderen 15.000 Menschen in der Kiewer U-Bahn. Und ich weiß, in welcher Station die sitzt, weil wir, als ich das letzte Mal oben in Kiew war, eins oben drüber Kaffee getrunken haben. Und jetzt ist das ein Luftschutzbunker. Deswegen still sitzen und nichts tun und leise sein ist einfach keine Option und sich darüber zu beschweren, dass hier irgendetwas für uns schrecklich ist und wir unter diesem psychisch emotionalen Druck leiden, ist auch nicht. Und ich komme mir vor wie das letzte Weichei, dass ich überhaupt meine Profs anschreiben musste, dass ich diese Verlängerung für meine Hausarbeiten bräuchte. Und ich bräuchte sie. Auf der anderen Seite, der Cousin, der mir Fahrradfahren beigebracht hat, bildet gerade andere dabei aus, wie sie kämpfen mit, was weiß ich, woher gezauberten Waffen. Und das ist halt so die Motivation von außen, weil ich kann nicht weg. Mein Freund hat mir sicherheitshalber schon mal meinen Pass weggenommen, damit ich nicht auf irgendwelche hirnamputierten Ideen komme. Aber wenn man selber weiß, die eigenen Leute sind in der Armee, und wenn man selber weiß, ich kann mich drüber nicht beschweren, weil wäre ich dort, wäre ich's auch. Das macht die Sache dann hier nochmal etwas anders. Und dann tut man sich nur noch vier Stunden schlaf. Die am Tag an, wenn man denkt, es gibt was zu schaffen und es gibt größeres Leid. Und das muss gelindert werden.
3: Wie ihr schon hören könnt, ist das, was Julia uns erzählt, sehr emotional. Und das auch vollkommen verständlich. München ist eines der größten Städte mit den meisten UkrainerInnen hier bei uns in Deutschland. Dementsprechend leben auch viele hier und haben auch viele Kontakte in die Ukraine. Es sind Familie und Freunde, die jetzt in einem Kriegsgebiet wohnen, und jeden Tag um ihr Leben bangen müssen. Und dementsprechend mitgenommen sind auch die Personen, die uns heute erzählen werden.
4: Ein Freund auch von Julia und Matthias ist ähm, Fyodor Petrov. Ähm, er ist Ukrainer, aber studiert an der LMU München ähm, Politikwissenschaften. Und ähm, daher kennen sich auch die drei. Und er ist aber gerade in der Ukraine, denn er ist noch kurz vor Kriegsbeginn zu seiner Familie gereist. Obwohl er schon wusste, es besteht Kriegsgefahr. Und er ist jetzt dort vor Ort und er hat uns auch erzählt, wie die Hilfe überhaupt dort ankommt und was gebraucht wird.
5: Es gibt auf jeden Fall viel Hilfe. Vielen Dank dafür. Es ist schwer mit der Logistik, das Ganze jetzt hier rüber zu kriegen. Am, am, am meisten wird, werden Medikamente gebraucht. Am meisten wird werden Militärsachen, Militär, äh, Militär, militärische Uniformen und sowas äh, und Military Equipment auch sehr, sehr viel gebraucht. Aber allgemein ist alles gebraucht.
3: Aus der Ukraine hatte er auch nochmal einen komplett anderen Blick drauf, wie und was für Hilfe gebraucht wird und unterstützt quasi von da aus diese Gruppe, die jetzt neu an der LMU versucht zu helfen. Bei ihm ist ja auch noch das Besondere, dass er als ukrainischer Staatsbürger, der jetzt in der Ukraine ist, als Mann über 18 und unter 60 Jahren gar nicht mehr ausreisen darf. Es besteht jederzeit eigentlich die Möglichkeit, dass er in die ukrainische Armee eingezogen wird und vorne an der Front mitkämpfen muss, um sein Land zu beschützen.
5: Ich stehe schon in der Schlange für die, äh, für die Armee. Also ich, will, ich bin schon in der Schlange für die Armee. Ja. Äh, es ist ironisch, weil ähm, noch in München, glaube ich, bei unserer politischen Theorievorlesung vorlesung haben, hat, hat unser Professor uns gefragt, ob jemand fertig wäre, ihr Leben fürs Vaterland zu geben. Ähm, die Realität bei mir, bei, bei uns hier in der Ukraine ist aber, dass äh, zwei meiner Freunde von unserer ukrainischen Uni sind schon in der Armee und die kämpfen schon jetzt auch aktiv. Ähm, also wie fühle ich mich? Es ist wirklich viel passiert. Es ist wirklich, äh, ich glaube, sowas passiert, was man äh, nicht auf seinem Krieg gar nicht begreifen kann. Äh, und in einer so komplett anderen Realität muss man auch wirklich andere Entscheidungen treffen. Und es war eigentlich, ich wusste, dass es so, so eine Gefahr gibt. Ich bin hier ähm, also quasi irgendwie äh, wissend, dass es ein, eine Kriegsgefahr gibt, angereist. Ich, ich bin gerne hier in der Ukraine in dieser Zeit.
3: Viele kennen Fyodor einfach auch persönlich. Er saß bis vor kurzem noch im Hörsaal und hat mit Freunden sich unterhalten und die Prüfungen geschrieben. Und heute steht er kurz davor, eingezogen zu werden. Das mag jetzt zwar wie ein Einzelfall klingen, aber für alle Personen, die durch solche Einzelfälle betroffen sind, hängen da persönliche Bekanntschaften, Freundschaften und Schicksale dran.
4: Ja, und es ist eben genau dieser persönliche Bezug ähm, auch zu Menschen wie Theodor, wie David auch gerade schon gesagt hat, der die Leute auch einfach motiviert, in München so verstärkt mitzuhelfen. Und das betrifft zum Beispiel auch eine Gruppe junger Münchner Ehrenamtliche die ähm, eine Organisation jetzt auf die Beine gestellt haben, die Sachspenden sammelt, ähm, aber auch Unterkünfte sammelt und Geld sammelt ähm, für Menschen, die gerade geflüchtet sind oder noch an der Grenze sind. Und das Ganze findet in der Arnhofstraße statt und ähm, ist zusammen mit dem russischen Kulturzentrum Gorod gestartet worden.
3: Sophia Abraschowka, eine von den Mitorganisatorinnen, erzählt uns kurz, wie sie selbst betroffen ist und was das auch für die anderen im Kulturzentrum bedeutet.
2: Jede einzelne Person hier im Kulturzentrum ist stark betroffen. Ich habe Familie dort, ich habe Freunde dort. Ähm, je, die meisten haben dort ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Hunde, Katzen, also jede einzelne Person hier in diesem Kulturzentrum ist sehr, sehr, sehr stark betroffen und ähm, für mich persönlich fühlt sich diese ganze Initiative als einziger Weg an, da irgendwie einen klaren Kopf zu behalten, ähm, weil ich einfach nicht nichts machen kann. Es ist einfach die einzige Möglichkeit, gerade nicht in den Nachrichten zu versinken, nicht ähm, ständig nur in äh, ja, Telegram-Kanälen zu sitzen und sich da ähm, anzuschauen, wo jetzt wo wie äh, geschossen und bombardiert wird und sich Sorgen 24-7 zu machen. Und ähm, das hilft mir gerade enorm, da irgendwie ähm, durchzukommen.
4: Genau, Sophia erzählt auch in dem Interview noch weiter, ähm, dass eben eigentlich alle Ehrenamtlichen von dem Kulturzentrum Gord in München irgendwie schon mit dem Kulturzentrum vorher verbandelt waren. Also entweder Freunde sind, Familie sind und da besteht jetzt eben ein Kern aus mindestens 30 Leuten, die wirklich täglich da sind und für die Organisation zuständig sind und darauf kommen mindestens 150 HelferInnen am Tag aus München, die dort noch wirklich mit anpacken und alles zum Laufen bringen.
3: Clara, du warst ja vor kurzem da und hast dir dieses Kulturzentrum und das, was sie jetzt für die Flüchtlinge auf die Beine gestellt haben, angeschaut. Wie war es denn da? Kannst du mal kurz deine Eindrücke schildern?
4: Ja, also ich war vor Ort ähm, über einen Freund von mir und ähm, es ist wirklich ein riesiges Gebäude. Unten ist eine ganz große Halle, wo die ganzen Sachspenden eben abgegeben werden können und dann auch ja sortiert und verteilt werden. Und es ist wirklich eine ganz interessante Dynamik, denn ähm, es gibt da niemanden, der sagt, bring das dahin, mach das dort, sondern... Alle Leute kommen einfach und versuchen, sich irgendwo einzubringen und dann funktioniert es irgendwie schon fast schon von ganz alleine.
3: Was wird denn da eigentlich so gesammelt und vor allem gemacht in diesem Kulturzentrum?
4: Also ganz unterschiedliche Sachen. Es wird Geld ähm, gesammelt, aber es werden auch ganz viele Sachspenden gesammelt. Und das ändert sich wirklich jeden Tag. An einem Tag werden Medikamente benötigt, an einem anderen Tag werden Schuhe benötigt. Ähm, und ähm, gleichzeitig werden aber auch Transportorganisationen ähm, eben organisiert, und zwar einerseits ähm, Transporte, die etwas an die Grenzen bringen, aber auch Transporte, die die Leute von den Grenzen abholen. Und das machen eben auch Privatpersonen, die dort vermittelt werden. Und was eben dieses Kulturzentrum auch macht, ist es Unterkünfte, private Unterkünfte für die Menschen zu suchen, aber auch zu dolmetschen und für psychotherapeutische Unterstützung zu sorgen.
3: Also das ist eine riesen Bandbreite, was da gemacht ja. und äh, geleistet wird.
4: Ja, und man muss einfach echt sagen, ähm, das Kulturzentrum, bewertet jeden Tag die Lage neu und passt sich dann den individuellen Bedürfnissen der Menschen an.
3: Und wie ist denn die Stimmung da? Ist es wirklich so eine bedrückte Stimmung, wie man es mit einem Krieg im Hinterkopf erwarten würde? Oder fokussiert man sich da einfach auf die schönen Momente, die es zwischendurch gibt? Oder ist es so eine ganz komische Sache dazwischen?
4: Ganz komische Sache dazwischen, würde ich sagen. Also es ist... Ähm so, dass natürlich einerseits eine sehr bedrückende Stimmung herrscht, weil, wie wir jetzt eben auch schon gehört haben, viele, viele Leute da um ihre Familie und Freunde bangen. Ähm, andererseits ist es aber auch wirklich ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Es wird auch Musik gehört, während da ähm, ja sortiert wird. Und es sind jetzt auch ja in der letzten Woche schon einige ukrainische Geflüchtete angekommen. Die sind ja da auch irgendwie alle dabei. Das heißt, es wird sehr viel Russisch gesprochen, es wird sehr viel Ukrainisch gesprochen. Ähm, ich verstehe da auch nicht alles. Ich kann das nämlich nicht. Aber was man zum Beispiel auch macht, ist wirklich einmal am Tag sich oben in die Kantine zu setzen, einen Kuchen zu essen, Kaffee zu trinken, Tee zu trinken und da einfach kurz zusammen zu sein.
3: Du hast ja schon vorhin erwähnt, es wird ukrainisch und russisch gesprochen. Es ist ein russisches Kulturzentrum. Aber der Krieg läuft ja auch offiziell zwischen Russland und der Ukraine. Wie ist das? Schlägt sich das da irgendwie auf die Stimmung aus?
4: Nein, wirklich überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, woran man wirklich sehen kann, dass auch ähm, Russinnen und Russen nicht hinter diesem Krieg stehen, vor allem nicht die in München Lebenden. Also die helfen alle mit, die sind alle dort, dolmetschen auch, also die ukrainische und russische Sprache ist ja auch sehr ähnlich. Und ähm, da wirklich, das ist überhaupt kein Konflikt da zu sehen, sondern alle helfen mit und alle greifen unter die Arme.
3: Wir haben schon vorhin anklingen hören, die Leute, die da mit Herzblut dabei sind und ehrenamtlich mithelfen, die sind Tag und Nacht fast nur da, sie schlafen kaum. Vorhin haben wir was von vier Stunden Schlaf am Tag gehört, das kann doch einfach nicht gesund sein, wenn das jetzt wochenlang weitergehen muss oder soll, so um den Leuten zu helfen. Wie gehen die Leute denn mit der Situation um und dem Druck, der da entsteht?
4: Also ich glaube, die Leute empfinden das natürlich als Druck, aber dadurch, dass sie sich für Verwandte und Freunde einsetzen, machen sie einfach weiter, ohne darüber nachzudenken. Aber auch Sophia hat uns dazu was erzählt und da hören wir jetzt mal rein.
2: Aber jede Person hier braucht auch zwischendrin Momente, um die Familie anzurufen. Also das ist hier so eine krasse Dynamik irgendwie von wir Promissen was machen, aber gleichzeitig machen sich alle Sorgen und ähm, es ist eine Achterbahn der Gefühle hier. Wir schlafen alle kaum. Ähm, ich persönlich schlafe fünf Stunden pro Nacht seit sechs Tagen vielleicht, äh, das ich weiß, dass viele genauso wenig schlafen und das vielleicht normal ist im Arbeitsalltag oder so. Aber wir sind ja auch von, ab dem Moment, wo ich aufwache, ab der Sekunde habe ich verpasste Anrufe und sowas und äh, 100 Nachrichten in unseren Chats und sowas, bis zur Sekunde, wo ich schlafen gehe, indem ich, wo ich die letzten Insta-Posts irgendwie noch verfasse, da noch irgendwas mache. Jeder von uns arbeitet hier von Sekunde eins bis, also ja, und das ist, wir arbeiten ohne Pause durch, ähm, gleichzeitig machen wir uns alle Sorgen um die Familien, Freunde und so weiter. Und es ist einfach einerseits super schön zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen, wie viel Hilfe wir bekommen, wie viele Spenden hier tatsächlich ankommen und wie viel wir es auch schaffen zu reißen ähm, und gleichzeitig wie schwer die Situation für uns alle ist.
3: Wenn ich mir das so anhöre, frage ich mich schon ein bisschen, wo der Staat, die Kommune oder das Land einfach mit der Unterstützung bleibt. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe von der Politik, da auch für Lösungen zu sorgen und die Menschen zu entlasten. Wie war denn der Eindruck? Gibt es da irgendwas in München?
4: Ja, also ähm, ich habe das Gefühl, in der Stadt, die Stadt hat keine eigene richtige Anlaufstelle. Und es ist jetzt gerade wirklich so, dass diese Organisation im russischen Kulturzentrum die größte Anlaufstelle in München ist. Und wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, die Leute sind jetzt auch teilweise sehr überlastet und brauchen jetzt auch mal eine Pause. Und da hätte ich irgendwie erwartet, dass auch wirklich jemand von der Stadt kommt und jetzt sagt, ihr macht jetzt Pause, kümmert euch um eure Familien, die gerade angekommen sind und um eure Freunde und wir übernehmen jetzt. Und das ähm, ist jetzt bis Freitag letzter Woche nicht passiert.
3: Ist danach was passiert oder fängt es zumindest langsam an, irgendwie sich zu entspannen? Kommt die Stadt in die Puschen oder lässt <lacht> sie sich noch auf sich warten?
4: Ja, also es ähm, ist, ist schon der Fall, dass die Stadt immer wieder auf ähm, etablierte ehrenamtlichen Dienste ähm, hingewiesen hat, wie zum Beispiel auch dem Roten Kreuz oder der Caritas. Ähm, aber das hatte auch anscheinend bis letzte Woche was mit der Gesetzgebung zu tun. Ähm, es, die Leute konnten hier sozusagen noch nicht legal ankommen. Und diese gesetzliche Grundlage existiert jetzt und ähm, jetzt werden eben diese ganzen Mechanismen, die auch 2015 schon sich langsam ja etabliert haben, wieder angelaufen und wieder gemacht. Also es gibt jetzt auch 40.000 ähm, Schlafplätze zum Beispiel, die organisiert wurden. Aber das Wichtige ist eben, dass auch die Geflüchteten, die letzte Woche schon angekommen sind und für die das alles noch nicht galt, sich jetzt bei zum Beispiel Asylzentren wie in der Maria-Probst-Straße wirklich anmelden, damit ihnen dann auch von der Stadt München ausgeholfen werden kann.
3: Immerhin kommt da jetzt irgendwas in die Gänge und äh, man kann hoffen, dass es einfach immer besser und immer eingespielter wird. Clara, danke für deine persönlichen Eindrücke jetzt aus diesem Kulturzentrum. Da haben wir jetzt einen schönen Blick bekommen, wie jetzt allgemein auf so vielen verschiedenen Ebenen geholfen werden kann und auch geholfen wird. Aber als nächstes haben wir uns ja auch gemeinsam mal angeschaut, wie auch spezifischer und spezieller geholfen wird. Dabei gibt es die LGBTQI plus Community Munich Kiew Queer.
4: Genau und das ist eigentlich eine Organisation, die jetzt nicht vor wenigen Tagen gegründet wurde, wie andere Sachen, die wir gerade gehört haben. Das ist wirklich eine Organisation, die es bereits seit 2014 gibt und zwar wurde die gegründet zur Förderung der Partnerstädte München und Kiew.
3: Also München hat quasi schon mehr mit Kiew zu tun, so als Partnerstadt.
4: Genau, als Partnerstadt sind die sehr eng verbandelt eigentlich. Und ähm, da wollte man eben auch die queere Community ähm, stärker verbinden. Und ähm, deswegen war das eigentlich eine, ähm, ja, ein Verein, der für den Kulturaustausch zuständig war.
3: Wir haben mit Stefan Block gesprochen. Er ist Mitglied in diesem Verein, schon seit längerem. Aber im Interview speziell hat er uns jetzt erzählt, was seine Motivation ist, jetzt akut zu helfen.
1: Natürlich, wie gesagt, münchen, münchen, also münchen Queer gibt es seit 2013, 2014. Das heißt, wir haben in den letzten paar Jahre viele Kontakte in die Ukraine aufgebaut. Wir haben im Prinzip zu allen größeren Organisationen, das sind ungefähr fünf bis sieben Stück, haben wir Kontakte aufgebaut, kennen die, die Chefs dieser Organisationen und zum Teil auch viele Kulturschaffende vor Ort in den einzelnen Regionen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, Jetzt wir kennen die Leute vor Ort, wir haben die Möglichkeit zu helfen und das war für uns natürlich ein dringender Anlass oder dringendes Bedürfnis, sozusagen jetzt was tun zu können.
4: Ja, wie man gerade gehört hat, also seine Motivation entsteht wirklich daraus, dass er einfach ganz viele Leute schon jetzt in Kiew kennengelernt hat und die jetzt seit ja fast schon zehn Jahren zusammenarbeiten. Und ähm, er hat auch gesagt, das war jetzt natürlich eine Umstellung. Ähm, jetzt durch den Kriegsausbruch in der Ukraine kommen plötzlich für diesen Verein ganz neue Aufgaben dazu. Ähnlich wie wir auch davor schon gehört haben. Also Sach- und Geldspenden, die gesammelt werden, ähm, die aber allerdings... Nicht mit Transportern an die Grenze gebracht werden können, weil dazu fehlen ihnen einfach die Möglichkeiten.
3: Dafür gibt es aber dann zum Beispiel andere Organisationen, für die sie dann sammeln, wie zum Beispiel dem Roten Kreuz.
4: Genau, ähm, ganz richtig. Aber was sie vor allem machen, ähm, ist sich auf politischer Ebene auch schon zu engagieren. Also es wurden einige Petitionen gestartet ähm, von dem, einem Bündnis zusammen, das jetzt auch eben vor wenigen Tagen gegründet wurde, ähm, das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine. Und Aber in diesen Petitionen klären sie zum Beispiel die Ausreise von Transmenschen aus der Ukraine.
3: Das ist ja auch ein Problem, wenn eine Wehrpflicht zwischen 18 und 60 bzw. ein Ausreiseverbot für diese Altersgruppe gilt, die eigentlich nur auf Männer bezogen ist, dann kommt die Frage auf wie die Situation von Transmenschen in so einem Fall ist.
4: Genau, ganz richtig. Aber das ist eigentlich nur ein Problem von ganz vielen, mit denen jetzt gerade insbesondere queere Menschen zu kämpfen haben. Und das hat Stefan Block eben auch gut zusammengefasst.
1: Zur aktuellen Situation, ähm, klar, ähm, es ist im Prinzip ähm, ähnlich wie, wie von vielen anderen Ukrainern. Also auch die LGBT-Community sitzt äh, ganz oft in den Kellern äh, mit, äh, mit ohne Wasser sozusagen, ohne Strom. Zum Teil das Internet sozusagen funktioniert nicht. Ähm, was vielleicht besonders ist bei Mitgliedern der Community, ist, dass sie natürlich sozusagen besonders gefährdet sind, ähm, weil natürlich ähm, die russischen russischen Soldaten ähm, besonders homophob, transphob sind. Das heißt, wenn sie natürlich aufgegriffen werden ähm, und erkannt werden als Mitglied der Community, müssen sie einfach in besonderem Maße befürchten, dass sie Opfer von Gewalt werden. Ähm, das ist sozusagen eine Besonderheit, ähm, und dann natürlich, klar, es gibt sozusagen sowohl als auch, also einige ähm, Vertreter der Community haben gesagt, sie bleiben halt in ihren Städten und unterstützen weiter vor Ort sozusagen den, den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte. Zum Teil sind sie auch geblieben, weil sie meinetwegen eine alte Oma haben, die sie pflegen müssen oder weil sie einfach auch Angst haben um ihren Besitz, der auch kaputt gehen könnte, ähm, bei einem Bombardement beispielsweise. Und ein Teil der AktivistInnen ist auch geflohen oder auf der Flucht aktuell durch die Ukraine was sozusagen auch sehr schwierig ist, weil zum Teil einfach der Kraftstoff äh, knapp wird und es passieren kann, dass man halt auf dem Weg äh, sozusagen nach Westen irgendwo liegen bleibt und dann die letzten 400 Kilometer zu Fuß gehen muss äh, und auf dem Feld schlafen muss, bei den aktuellen Temperaturen sicherlich äh, eine schwierige Herausforderung. Ähm, und dann natürlich ist auch die Herausforderung, über die Grenze zu kommen. Es ist äh, gerade zum Beispiel für Transmenschen sehr schwierig, weil wenn ein Pass immer noch männlich steht, dann dürfen die nicht ausreisen, weil ja alle männlichen ähm, Ukrainerinnen, und, also Ukrainer jetzt nicht ausreisen dürfen. Ähm, das trifft dann auch auf die Vertreter der schwulen Communities zu und der bisexuelle Community beispielsweise, die auch aus dem Land aktuell gar nicht rauskommen. Ähm, und auch die, die Frauen, die ausreisen dürfen, sind natürlich durch den, durch den Krieg und die Flucht zum Teil sehr traumatisiert äh, und müssen einfach dann auch schauen, sozusagen, wie sie sich orientieren. Weil auch da ist das Problem, wenn ich dann in ein Auffanglager komme, wo auch äh, homophobe Menschen sind, werde ich da erneut diskriminiert. Ähm, und auch gerade Polen und Ungarn sind ja auch dafür bekannt, dass sie nicht besonders LGBT-freundlich äh, sind. Ähm, das heißt sozusagen, das ist mit mehreren komplexen Schwierigkeiten verbunden für diese Person in der Community.
4: Ja, bei diesen wirklich speziellen Problemen, ähm, die Stefan jetzt gerade angesprochen hat, frage ich mich als Münchnerin eigentlich, was kann ich jetzt noch tun? Und ähm, er hat mir erzählt, er ist jetzt eben gerade noch auf der Suche vor allem äh, nach Dolmetscherinnen. Äh, da fehlen ihnen noch einige, die dann zum Beispiel Behördengänge erledigen können. Aber es werden auch noch private Unterkünfte gesucht und ähm, in erster Linie jetzt auch Geldspenden gesammelt. Und Stefan hatte noch einen Appell, den wollen wir euch wirklich nicht vorenthalten an die Stadt München, der auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist.
1: Ähm, was man vielleicht noch äh, sich wünschen könnte von der Stadt äh, und was vielleicht noch wichtig wäre zu beachten, ist auch das Thema, was ich vorhin gemeint habe, dass halt ähm, nicht alle Flüchtlinge homo, also mögliche Flüchtlinge gibt, die auch homophob sind oder transphob sind, dass man nicht alle Flüchtlinge in einer Unterkunft unterbringt, sondern dass man halt speziell für Minderheiten vielleicht schon vorher versucht, sie äh, vorher aus, äh, also vorher zu identifizieren und ihnen dann halt einfach eine andere Unterkunft anbietet, wo sie ein bisschen geschützt sind und wo sie sozusagen nicht mit allen anderen in einem, in einem Raum sozusagen sind. Das trifft aber auch zu auf andere Minderheiten, zum Beispiel jüdische Geflüchtete, tatarische Geflüchtete. Also, das ist eine generelle Sache von Minderheitenschutz auch in der Gruppe der Geflüchteten.
3: Wie facettenreich und vielschichtig so eine Flucht eigentlich ist, ist uns, glaube ich, gar nicht so richtig klar. Können wir, glaube ich, als Nichtbetroffene auch gar nicht richtig einschätzen. Ein komplett anderen Aspekt von einer Flucht, von einem Krieg, hat uns eine Hunde-Mode-Accessoire-Firma gezeigt. Ja. Die haben nämlich zu einem Spendenaufruf für Tiere in der Ukraine aufgerufen. Was hat es denn damit auf sich?
4: Ja, das ist eine Firma Prunkhund, ähm, ein Mutter-Tochter-Unternehmen aus Leim, die eben, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich hunde herstellen und aber schon länger ähm, mit einem ungarischen Tierheim in Partnerschaft stehen. Auch einfach aus dem Grund, weil ähm, dieses ungarische Tierheim in der Nähe von Budapest einfach schon eigentlich Normalzustand überlastet ist. Und ähm, die haben jetzt einfach gemerkt, also Pia Hinze, die Tochter sozusagen des Unternehmens, ähm, hat gesagt, die Situation der Tiere vor Ort, ähm, vor allem auch der Haustiere vor Ort und das betrifft ja wiederum die Menschen, die fliehen, ist einfach ähm, schrecklich und wir hören jetzt einfach mal rein, wie sie die Situation der Tiere vor Ort einschätzt.
6: Ja, es ist leider so, dass viele Menschen auf der Flucht ihre Tiere nicht mitnehmen können. Heißt, die werden teils in Wohnungen zurückgelassen, teils setzen sie sie auf der Straße aus. Ähm, natürlich gehört dazu auch nicht nur Haustiere, sondern auch Nutztiere sind betroffen. Ähm, und die Situation ist natürlich... Für Mensch und Tier absolut dramatisch. Wir haben jetzt gerade äh, eine Flüchtlingsfamilie geholfen. Die hatten drei Katzen dabei. Es ist sehr schwer für Leute, die mit Tier fliehen, jemanden zu finden, der sie unterbringt, ähm, jemand zu finden, der sie weiter transportieren will, weil viele ja, möchten nicht gerne Tiere irgendwo im Auto mitnehmen. Äh, sie hatten keine Transportboxen. Es gibt vor Ort keine Transportboxen mehr. Äh, die, die Katzen wurden irgendwie in Taschen gepackt. Ähm, ja, das ist alles gerade ja, absolut. Unfassbar, sich vorzustellen, was die Leute durchmachen.
3: Ja, und dann haben sie sich gefragt, was Tiere eigentlich brauchen können. Und dabei haben sie eine Spendenaktion gestartet. Sie sammeln Futterspenden, Tierboxen, Decken und alles, was äh, Hunde, Katzen und weitere Haus- und Nutztiere irgendwie gebrauchen könnten. Und Pia war von der entgegenschwappenden Hilfsbereitschaft einfach komplett überwältigt.
6: Also ich bin immer noch sehr dankbar über Spenden. Man kann immer gerne sich auf www.prunk.de informieren. Ich versuche da jeden Tag abends ein Update zu geben, was wir noch brauchen, wo wir es brauchen. Wir haben jetzt noch ein Lager gefunden, weil wir hier einfach äh, völlig an unsere <lacht> Lagerkapazitäten, äh, an das Ende der Kapazität gestoßen sind. Ähm, genau, ich versuche das dort auch immer zu aktualisieren, weil sich das natürlich ja jeden Tag ändert. Ähm, ich glaube, dass München sowieso eine sehr weltoffene Stadt ist und äh, ich muss da mal gleich wieder rein, weil wir haben so viel Hilfe erfahren. Wir haben unsere amazon boten nehmen ihr Trinkgeld nicht, weil äh, sie sagen, es sind ja Spenden für die Ukraine. Wir haben heute einen Transporter geliehen, die Autovermietung hat uns den günstigsten Sonderpreis gemacht, den sie irgendwie machen dürfen. Ähm, ich glaube einfach, dass die Menschen zusammenstehen und das ist so schön, weil oft glaubt man doch nicht an das Gute Menschen, aber das zu sehen, die Hilfsbereitschaft zu erleben. Hier sind so viele Ehrenamtliche, die hier jeden Tag mit uns tonnenweise Futter hin und her schleppen. Und das ist äh, ja München und aber auch ein kleines bisschen das Gute wieder in München zurück.
4: Ja, also ich war ja auch bei ihr zu Besuch und habe den Hof gesehen. Ähm, da haben sich wirklich die ganzen ja, Futterspenden gestapelt übereinander. Und ähm, die Idee war dann mit einem ganz großen Transporter, nach ähm, an die Grenze zu fahren und dort eben diese Futterspenden hinzubekommen. Und ich hatte sie gebeten, mir, weil ich sie am Donnerstag gesehen hatte, ähm, am Freitag nochmal ein Update zu schicken, weil dann eben dieser Bus zur Grenze fahren sollte. Und sie hat mir ein Foto geschickt und hat wirklich gesagt, wir haben es geschafft, der Laster ist komplett voll, 24 Tonnen Spenden für Tiere sind jetzt auf dem Weg an die Grenze.
3: Wir haben jetzt gehört, viele helfen auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Sei es über Tiernahrung, sei es im Kulturzentrum über Sach- oder Geldspenden oder auch über ehrenamtliche Arbeit.
4: Sehr wichtig ist es aber auch, dass eben auch diese HelferInnen gerade in der Doppelfunktion als einerseits Ehrenamtliche, aber andererseits auch als Betroffene, weil Familie und Freunde dort sind, auf sich aufpassen und bei Kräften bleiben. Und man hat es ja oder sieht es ja im Kulturzentrum, langsam schwinden die Kräfte. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass diese HelferInnen Unterstützung bekommen.
3: Unsere Kollegin Maximiliane Hofauer hat deshalb nochmal mit dem Seelsorger und Diakon Dietmar freigesprochen. Er betont, dass es sehr wichtig ist, auch auf die mentale Gesundheit von den Helfenden zu achten. Einerseits die Helfenden untereinander, aber auch die Personen, die das Ganze koordinieren.
7: Da ist das Maß der Dinge auch immer eine Frage. Also es gibt Helfer, die sich gleich zerfetzen und ständig im Einsatz sind, und das kann nicht gut sein. Äh, sondern zu sagen, was halte ich aus, wo ist wieder meine Resilienz, ja und muss ich da zwei Tage hintereinander arbeiten, oder bin ich einer, der eigentlich nur einen halben Tag mal äh, jetzt zum Beispiel am Bahnhof bin, bei der Bahnhofsmission, oder da wird eine Station gerade auch in München von der Caritas aufgebaut, oder von der evangelischen Kirche, ähm, bin ich der, der sagt, jetzt muss ich unbedingt, und dann komme ich an meine Grenzen. Und wenn ich an meinen Grenzen bin, dann bin ich ja dann oft der, der dann quasi selber dann auf einmal nicht mehr handeln kann, sondern selber in eine Schockstarre kommen oder selber so matt bin, dass ich anderen nicht mehr helfen kann. Also eigene Grenzen zu kennen, ist ganz wichtig. Und da gehören eigentlich die Teamleiter und Verantwortlichen dazu zu sagen, wem habe ich als Helfer in meinem Team, wie lange setze ich die ein? Wie spreche ich mit meinen Mitarbeitern, ob das Ehrenamtliche oder Hauptamtliche sind? Ja, bin mit denen im Gespräch, dass ich merke, wie verarbeiten die das eigentlich? Und wann äh, muss ich auch sagen, oh, äh, wir machen da einen Wechsel im Team, äh, um auch die Kräfte zu schonen. Also das sind ganz, ganz wichtige. Und dann gibt es natürlich viele, viele Dinge. Es gehört immer, denke ich, dazu, gerade auch, wenn man wenn was Schlimmes erlebt ist, Nachgespräche zu führen, äh, also in Helferteams. Wer für sich alleine gelassen wird, der kann unbemerkt schnell an Grenzen kommen und selber ähm, traumatische, äh, in traumatischen Dingen äh, gelangen. Wichtig ist es, äh, mit Teamleitungen und mit Ausgebildeten immer dann auch in Gesprächen zu kommen, so dass man das, was man am Tag erlebt hat, äh, mit der Familie XY, ganz schlimme oder auch schöne Dinge, dass man die mit anderen bearbeiten kann und bewerten kann, was war das, was ich heute erlebt habe? Ja, Und komme ich damit klar oder brauche ich Hilfe? Das sind wichtige Prozesse.
4: Deswegen, wenn es euch irgendwie möglich ist, versucht auch mal ein bisschen Abstand zu bekommen. Versucht wirklich regelmäßig Pausen zu machen. Ihr helft damit nicht nur euch, ihr helft auch denen, denen ihr helfen wollt. Wenn ihr jetzt selber mithelfen wollt, könnt ihr einmal bei uns bei www.m94.de vorbeischauen. Dort haben wir nochmal alle Organisationen die wir eben vorgestellt haben, zusammengefasst mit Verweis auch auf die jeweiligen Seiten und schaut da wirklich bei den Organisationen selber. Die ähm, posten wirklich jeden Tag fast stündlich äh, ihre Hilfsangebote oder ihre Hilfsgesuche eher ähm, auf Instagram oder ähnlichen Seiten.
3: Clara, was ist denn dein Fazit so, wenn du dir das Ganze rückblickend anhörst und anschaust?
4: Ja, also ich muss sagen, auch an den Tagen, wo ich unterwegs war, die Interviews zu machen oder auch selber mitzuhelfen, ähm, war das einfach ein ungemeines Gemeinschaftsgefühl und ähm, die Hilfsbereitschaft ist wirklich riesengroß. Ähm, ich hoffe einfach, dass das auch so bleibt und ähm, dass es nicht umschlägt und dass die Solidarität auch wirklich noch so lange ja, hält, bis wirklich allen Leuten geholfen ist.
3: Ja, für mich war diese Hilfsbereitschaft, die hier angefangen hat, irgendwie auch so ein... Äh Wegruf, um da irgendwie aus einer Schockstache zu kommen, die nach dem Krieg irgendwie so losging, weil es geht ein Krieg los, wir als einzelne Leute hier in München können da jetzt auch nicht viel machen, das liegt nicht in unserer Hand, das zu beenden oder da irgendwas zu tun und da wusste ich anfangs nicht, was man da machen kann, sondern es kamen nur die Nachrichten rein und man, es war eine super bedrückte Stimmung und dadurch gibt es einem auch Kraft quasi doch den Leuten, denen man helfen kann, die dadurch irgendwie betroffen sind, wirklich zu helfen und wirklich etwas zu machen und äh, zumindest den Leuten hier ein kleines Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und denen äh, hier einen schönen Ort zu bieten, bis der Krieg dann irgendwann hoffentlich vorbei ist.
4: An dieser Stelle ist unsere Fußnoten-Podcast-Folge für diese Woche auch schon wieder vorbei. Vielen, vielen Dank wirklich an alle InterviewpartnerInnen, die sich ja, Zeit für uns genommen haben, obwohl sie gerade eigentlich was viel Wichtigeres zu tun haben. Also an dir, dieser Stelle vielen Dank an Pia Hinze von Prunkhund.
3: An Sophia Abraschochowa von der Sammelstelle in der Arnulfstraße. Bei ich Matthias hab... Budesheim und Julia Romotuska, Gründer und Pressesprecherin der Initiative LMU Students for Ukraine.
4: Außerdem auch an Fyodor Petrov, ähm, der außerdem ja auch Student an der LMU ist und auch mit dieser Organisation in Verbindung steht.
3: Zu guter Letzt noch beim Diakon Dietmar Frey, Leiter der evangelischen Notfallseelsorge im evangelisch-lutherischen Dekanat München.
4: Auch an dieser Stelle vielen Dank an alle RedakteurInnen, die diesen Podcast möglich gemacht haben: Maximiliane Hoferer und Elena Dersch.
3: Außerdem an unsere Sendeleitung Anna O'Connell.
4: Und auch ein großes Dankeschön an die Produktion des Podcast-Teams.
3: Am Mikrofon für euch waren
4: Clara Ebert
3: und David Waders.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.